3: buenos días. Pues hoy que estamos eh, pues ya a punto de que sean las elecciones el próximo primero de julio, nos pareció muy importante en temas de nuestra historia abordar el aspecto de la historia electoral en nuestro país, o sea, saber cómo han sido las elecciones a lo largo pues de los 200 años de vida nacional y cuáles han sido los cambios más importantes, cuándo se han dado. Y en este marco, pues también la lucha de las mujeres por ser ciudadanas y poder votar y ser votadas. Entonces, pues hoy tenemos un invitado que es el ex, experto en la materia, entonces nos va a dar luces, hay que aprovecharlo, que es el doctor César Astudillo, eh, que eh, pues ha trabajado derecho constitucional, pero en particular derecho electoral. Bienvenido, César. Gracias por estar esta mañana aquí con
2: nosotros. Doctora, para mí es un privilegio estar aquí en tu programa y también con un público tan agudo y tan selecto como el que sueles tener aquí en Radio Unam.
3: Muchas gracias. Bueno, yo creo que eh, vamos a hablar primero... Ah, que no, me, nos hace señas, o que es que estaba yo moviendo los micrófonos, pero no, que están perfectamente ya calibrados para que se escuche al doctor César Astudillo. Eh, bueno, primero les quiero decir, desde luego, los libros que tenemos esta mañana para ustedes. Eh, siempre les damos, eh, pues, bibliografía para que puedan ustedes profundizar en los temas que abordamos. Y tenemos dos obras. Una eh, que es La historia de las mujeres en México donde se da cuenta pues, de las mujeres que trascendieron a pesar de que su vida debía estar limitada al ámbito de lo privado y no de lo público. Y bueno, pues entre estas mujeres, desde Josefa Ortiz, en plena guerra independencia, como ustedes recordarán, que tuvo una actividad importante y culmina esta historia con Hermila Galindo que justamente Ermila Galindo que es una mujer realmente eh, impresionante hay que leer sus, sus textos publicados en la revista que ella misma fundó, La Mujer Moderna pues Ermila presentó un, hace 100 años, un 17 de junio un memorial para pedirle a la 27 legislatura pues que como no se había prohibido el derecho de voto a las mujeres en la Constitución de 17, lo cual implicaba tácitamente que las mujeres eran ciudadanas, por lo menos esto es la interpretación que no solo ella le da, sino Felipe Carrillo Puerto y otros gobernadores de los estados, pero que se hiciera explícita en la discusión que se estaba teniendo de la ley electoral la votación, cómo las mujeres podían votar y ser votadas. Entonces, siempre conocemos, pues, la iniciativa que presentó Hermila en el Constituyente para que se le diera a la ciudadanía a las mujeres, pero es muy poco conocido este memorial que presentó hace 100 años. Y hace 100 años, un 13 de junio, justamente, se estaba discutiendo si el voto debía ser secreto o o no, o sea, o sea voto eh, pues, a, a mano alzada o, a, o a, a voz en cuello. Es interesante que se haya dado esa discusión y pues nos pareció importante trocar por eso el tema. Y también tenemos una obra que nos obsequia el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de Santiago Nieto, Interpretación y Argumentaciones Jurídicas en Materia Electoral, donde también hace un recorrido pues histórico sobre los antecedentes y habla de la doctrina jurídica en esta materia. Así es que llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89 una lada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. .com.mx En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, yo quisiera nada más decir algunos datos importantes de la formación y la trayectoria del doctor César Astudillo él se formó originalmente pues, en la Universidad Autónoma de Chiapas, de donde es originario. Allá estudió la carrera de Derecho, después hizo una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y su maestría y su doctorado los hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas justo el área de derecho electoral y es director de la revista mexicana de derecho electoral del propio instituto. Es también coordinador de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional catedrático de la Facultad de Derecho y entre sus obras pues hay que recordar la que coordinó junto nada menos que con quien fuera rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Jorge Carpizo sobre constitucionalismo, dos siglos de su nacimiento en América Latina, eh, también eh, con eh, Lorenzo Córdoba en, en coautoría con él, nada menos que el presidente actual del INE, los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura eh, uh -huh. institucional y también la obra Instituciones Electorales Nacionales a Debate, entre otros, muchos eh, trabajos, eh, artículos especializados, en fin, pues, Vamos a aprovechar que estás aquí para que nos des luces sobre este tema, porque me parece que es muy importante para la ciudadanía entender cómo surge el derecho electoral y pues eh, eh, siempre la historia nos da luces para comprender el presente y actuar en él. Entonces, bueno, primero yo quisiera recordar, que eh, hay una gran discusión entre qué tanto influyó la Constitución de Cádiz en las Constituciones mexicanas. Yo citando a mi gran a, admirado maestro, aunque no haya sido su alumna en el aula, soy su discípula, el doctor Héctor Fix Zamudio, en el último trabajo que él este, hizo, eh, pues el más reciente sobre la Constitución de 14, demuestra eh, palmo a palmo, como los 242 artículos de la Constitución de Apatzingán tienen una influencia de las Constituciones francesas y no de la Constitución española, que hay que recordar que además la Constitución española pues no va no abolió la esclavitud, es más eh, antes de que viniera la, el levantamiento de Riego en 20 Tampoco suprimió la Inquisición originalmente, muy liberal, liberal, pero tenía estos grandes atavismos, por decirlo de alguna forma, y eh, lo que sí tenemos que reconocer que pues, la primera elección que se da en nuestro territorio, pues se da para elegir a los diputados que van a ir a las Cortes de Cádiz. Y es, en esto sí hay una influencia evidentemente porque se hace pues esta distritación digamos o esta división del territorio nacional y se establece un sistema indirecto que va a permanecer durante todo el siglo XIX en realidad aunque ahí en 47 se pensó que se podría cambiar hubo una pues iniciativa en ese sentido pero pues no se logró. Y se hicieron estas eh, elecciones indirectas en, te, en tres grados. Primero las juntas parroquiales, luego las electorales de partido y luego las electorales de provincia. Entonces, esto, pues a, a veces a los que no sabemos de estas cosas, nos cuesta mucho trabajo entender. Yo lo tuve que leer varias veces toda esta división, las, en circunscripciones, y cómo primero, pues en la parroquia se elige a unos electores, después en las juntas de partido, esos electores eligen a su vez a otros, y finalmente, pues ya en las provinciales se Eligen a los diputados, por eso se llaman diputaciones provinciales, a los diputados que van a Cádiz. Y esto es lo único que sí se va a ir reduciendo y luego ya no va a ser en tercer grado, sino en primer grado.
2: Sí, eh, a ver, eh, das un contexto extraordinario. Eh, eh, doctora, porque justamente esto nos da muestra de a dónde hemos llegado hoy. Eh, esta inicial complejidad de la que has hablado, de estas eh, elecciones en, ter en tres grados, eh, nos dan ya una idea de lo complejo que era entonces y lo hipercomplejo que es hoy entender el derecho electoral. Y eso también nos da una idea de que hoy hemos llegado a un conjunto de fórmulas que forman parte también de un patrimonio, de un patrimonio histórico que hemos venido adquiriendo, que hemos venido probando, que hemos venido perfeccionando. Hay muchos quiebres. En la, en la historia de nuestro país. Por ejemplo, tú has hecho referencia a dos que son fundamentales. Como hemos pasado de un voto inicialmente parcial, de un voto que en algún momento fue censitario, de un, fo de un voto que no fue igualitario, a justamente un voto igualitario. Por eso es que hoy en nuestra Constitución, de cara a esa gran evolución, una de las características del sufragio es que es un sufragio universal. Y esa idea de universalidad es una idea también de inclusión de inclusión de todos en el ejercicio público, en el ejercicio democrático, en el ejercicio de definir quiénes van a ser nuestros gobernantes, nuestras autoridades. Y me parece que también dentro de esa universalidad está implícito un sentido de igualdad muy profundo, porque sabemos, la, la inclusión, tú lo has referido perfectamente, la inclusión de ese otro gran ámbito de la democracia que son las mujeres y su participación, en el ámbito público, realmente si lo vemos es algo que formalmente a nivel extendido en, en, en nuestro país, a nivel nacional, lo adquirimos en 53, aun cuando desde los debates del constituyente claramente ya existían estas eh, solicitudes, estas apelaciones a la incorporación de ese otro gran sector, ese otro gran eh, grupo de nuestra sociedad que vendría a alimentar lo que es realmente una una democracia. Entonces, rescato en primer lugar este sentido de universalidad y otra de las características que, que hoy está constitucionalmente establecida es justamente el voto directo, el voto directo que también tiene implicaciones en los mecanismos de selección. Ya estas etapas para ir definiendo quiénes iban a ser los que llegarían a representarnos a través de distintos filtros, hoy se ha hecho de manera más... Eh, más visible, una interacción mucho más directa entre el ciudadano elector, la ciudadana electora y el representante o la representante elegida. Entonces han sido dos momentos, digamos, para ver cómo hemos, de dónde hemos partido y cómo hemos llegado a lo que hoy tenemos que también sigue siendo muy complejo. Ese rato hacía referencia a Hermila Galindo, ¿Cuál fue también el tema de su lucha muy importante eh, dentro del propio constituyente? El problema es que si nos vemos, le estaba hablando a un grupo notable de hombres en el constituyente de 17, probablemente sin la sensibilidad, con argumentos muy importantes de decir por qué, eh, precisamente el rol de la mujer debería de cambiar y de ese ámbito privado debería transitar hacia un ámbito público porque también tenían mucho que hacer, mucho que decir, mucho en que desarrollarse y mucho que representar justamente a ese gran grupo de mujeres que también forma parte de nuestra sociedad. Me parece que es importante, pero también otro dato que quiero rescatar es si vemos cómo ha evolucionado el derecho a las mujeres, nos vamos a encontrar un movimiento que ha sido de abajo hacia arriba. Si nosotros recordamos dónde por primera vez las mujeres tuvieron la ocasión de participar fue en el ámbito de los municipios y cómo fue? eso fue pasando también por etapas al ámbito estatal con diputaciones en los estados de la república, después la misma constitución eh, de 17, su primer reforma es para reconocer eso que ya se había ganado en los estados, ¿no?
3: Pues sí, pues vamos a hacer una, una pausa. Y bueno, sí es, es importante pues recordar nada más que en el 17, básicamente, además de que subsistía una cultura patriarcal, el tema que fue decisivo desde mi punto de vista después de haber analizado pues todo lo que se debatió a los personajes, etcétera, fue central el tema de la iglesia. Sin duda. O sea, eh, se consideró que las mujeres estaban en manos del clero y que era perder la revolución, porque la revolución había sido pues, an, eh, satanizada por la propia iglesia católica. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando de este importante tema, pero vamos a hacer un corte para escuchar eh, música. Y en este caso es una canción de protesta, Adelante Mujeres de la tierra, que fue escrita de Molina. Eh, José Molina, pues, fue un activista eh, sonorense, nació en Hermosillo, y fue eh, un militante en el 2 de octubre, inclusive fue de los sobrevivientes de Tlatelolco, y también del de 10 de junio. Escuchemos Adelante, Mujeres de la Tierra.
4: Adelante.
3: Mientras seguimos escuchando esta canción que nos compuso José Molina Para que eh, pues, tomáramos eh, la lucha verdad y defendiéramos nuestros derechos pues Nos han llegado ya eh, preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas muy interesantes Que nos dan pie para profundizar en el tema Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos pregunta sobre la mayoría de edad para votar en México, que si siempre ha sido los 18 años. Muy interesante su pregunta, don José. Mire, déjeme decirle, eh, precisamente en Cádiz, en, en esta primera votación que hubo para mandar a nuestros diputados a las Cortes Españolas antes de que se consumara la independencia, pues ya se establecían los 18 años... O antes, si se era casado, imagínense, pues se casaban ahí de, de, los adolescentes. Entonces, esto es retomado, por... esto sí es igual en la Constitución de 14, también se establece esta edad y va variando. Eh, por ejemplo, en eh, la Constitución, bueno, para la Constitución de 24, este, lo iban a reglamentar los estados, pero. Es interesante lo que hace la Constitución Centralista de 1863, porque si bien se sigue estableciendo esto de mayores de 18 años, que se hace, por ejemplo, para elegir a los propios constituyentes de 24, para la Constitución Centralista de 36, que se establece el voto censitario y voy a, a explicarlo en forma muy eh, pues coloquial porque eh, pues el doctor Astudillo lo mencionó, pero a lo mejor muchos no sabemos lo que es el voto censitario. Es el voto que se da a las personas que tienen rentas. Fíjese que esto lo establece en México la Constitución Centralista de 1836 y entonces se establece que para poder votar, en, bueno, puede serse mexicano por nacimiento o naturalización, pero debe tener una renta anual de 100 pesos. Y eh, para esto, por eso, por aquello de la edad, a don José Guadalupe le quiero hablar lo interesante que diferenciaron la edad entre poder ser electores y ser elegidos. Entonces, los diputados tenían que ser ya de 30 años y eh, su renta anual de 1.500 pesos. O sea, pasa de 100 a 1.500 pesos. Los senadores tenían que ser de 35 años y tener también una renta anual de 1,500 pesos an, este, para en sus ingresos al año. Y el presidente, para ser presidente, se tenía que tener 40 años y un capital de 4,000 pesos anuales. Entonces, este voto censitario, o sea, el voto, en el cual pues, solamente votarían las élites, que eran las que tenían la posibilidad de tener estos recursos, lo va a mantener la Segunda Constitución Centralista de 43, que como recordarán nuestros radioescuchas, lo único que hizo fue suprimir a este cuarto poder, que se llamaba el Supremo Poder Conservador, para que ninguno de los otros tres invadiera la función, <coughs> digamos, del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, y el, el voto censitario se va a quitar cuando se restablece la constitución de 24 en 47. Y ahí se eleva la edad de la ciudadanía porque es hasta los 20 años. Y ahí ya en la constitución de 57 es a los 18 años si se es casado. Y a los 21 si se es soltero, y desde luego ya no hay, este no se tiene que acreditar ninguna renta, o sea, deja de ser un voto censitario, que eso es siempre pues una tendencia de los grupos conservadores. Y ya eh, la, esta elección, que siempre fue indirecta, inclusive así va a ser elegido Madero, aunque en la legislatura... Eh, pues se llega a discutir la idea de hacer voto directo pues lo a, había una mayoría todavía de porfiristas de conservadores que es, dijeron que había que posponerlo y entonces a Madero lo eligen indirectamente y es Madero el que manda la iniciativa para que el voto sea directo eh, algún comentario que tú quieras a, añadir
4: César no.
2: Claro, eh, gracias doctora. Yo creo que inicialmente también tenemos que decir cuál ha sido eh, justo ese gran cambio de pasar de un voto que no era igualitario, sino un voto que era privilegiado, porque finalmente el tener una renta implicaba que se dejaba votar a quienes tenían una determinada capacidad económica y eso claramente rompe con uno de los principios esenciales de cualquier democracia eh, si nosotros lo vemos al día de hoy, lo importante es decir que el voto del hombre más rico de, de nuestro país vale exactamente igual que el voto de un jornalero eso es parte también de cómo hemos evolucionado porque antes esto no era posible, antes precisamente repito, se privilegiaba a quienes tenían una determinada capacidad económica, un determinado ingreso eh, anual. Lo segundo es que también, eh, precisas de manera muy importante, cómo desde la, las primeras elecciones que tuvimos, aún no todavía bajo bajo el Estado independiente, ya se tenía la idea de eh, que el derecho a votar implicaba tener los 18 años. Pero también desde ese momento eh, se estableció esa diferencia, a la que tú también hacías, hacías, hacías mención. Una cosa es el derecho que tenemos nosotros a ir a votar por nuestros representantes y otro el requisito también de Latinamente se han venido restringiendo hoy por ejemplo para ser diputado federal a la Cámara de Diputados del Congreso se requieren tener 21 años ¿no? para ser senador 25 años, ha venido bajando la edad justamente porque eh, se ha considerado que hoy eh, como integrantes de la sociedad hombres y mujeres, hay un proceso de maduración mucho más rápido en donde tenemos mayor capacidad de tener conciencia de lo que pasa en el escenario público y de poder participar. Y en ese sentido por ejemplo, hoy están en esas, hoy estamos en esa en esos eh, parámetros de edad, pero sigue existiendo esta diferencia. Hay quienes en dentro de las discusiones han dicho por ejemplo, que para ser diputado federal valdría la pena considerar a los 18 años. Bueno, son discusiones que siempre se dan, pero también esto nos muestra cómo si algo ha, eh, si algo, si se nota una, una línea es venir eh, bajando la edad para que se pueda ser representante popular. Incluso ahora ya dentro de la dinámica de los partidos, los propios partidos tienen obligaciones de postular a sus candidatos a partir de distintos parámetros. Uno de ellos es el parámetro generacional. Tienen que, digamos, me, me permito llamarle una especie de cuota generacional. Tienen que reservar ciertos espacios dentro de sus candidaturas para eh, los jóvenes. Tienen que reservar porque ahora eso también está en la Constitución un porcentaje igualitario de sus candidaturas a al género femenino y entonces vemos cómo eh, hemos venido evolucionando también para tratar de llevar estas reglas al interior de los partidos para que no tengan ya total libertad de decir, bueno, yo eh, me hago cargo de postular como yo quiera. Ahora hay reglas que deben de cumplir.
3: Claro, pues también nos llamó don Efren Martínez de la Gustavo Amadero y él dice que si entonces las mujeres tenemos 18 años, de votar, de luchar por, por, por el voto y que en qué consistían las votaciones estatales. A ver, don Efren, lo primero, fíjese que sí hubo mujeres que desde 1824 eh, a mí me tocó eh, montar una exposición en el Archivo General de la Nación, en donde eh, pues había, eh, se expuso un documento eh, rarísimo que es una carta de 24 Zacatecanas que justo para el constituyente de la primera constitución de la etapa independiente de México, la constitución federal de 1824, escriben para pedir ser tomadas en cuenta en lo que se iba a decidir, porque acuérdense ustedes que bueno, pues se cae el, el derrocado el imperio, viene la república... Y entonces estas mujeres escriben desde Zacatecas diciendo pues que quieren participar en lo que se vaya a decidir. Desde luego ni siquiera se les contesta semejante carta. Después en la, para el constituyente de 57 Hay ya un grupo más numeroso, es un documento firmado por 81 mujeres que también quieren participar. Pero bueno, hay una discusión en la que una, uno de los constituyentes va a señalar ese escudero que pues en realidad la mujer es como una silla, que es un objeto que, que no... Pues que, que esa es la realidad, o sea, no es que él, eh, creo que eso es importante porque a veces somos injustas y no leemos todos los textos a profundidad, y Escudero no es que él pensara o quisiera que las mujeres fueran sillas, pero decía que realmente no tenían ninguna personalidad propia y que entonces pues era muy difícil darles la ciudadanía. Y fueron muy pocos, básicamente, Ignacio Ramírez, el nigromante, de quien estamos recordando el bicentenario de su nacimiento este año. Y va a haber muchas actividades eh, recordando a este personaje brillantísimo, liberal, social por excelencia. Él sí dijo que una constitución debía de tomar en cuenta a las mujeres e incluso los derechos de los niños lo, lo dice así el nigromante y pues es una minoría tan eh, pequeña que no logra tener efecto en la Constitución de 57 y después en 17 pues tampoco se logra dar la ciudadanía y nuestro país es de los últimos seis de América Latina en darle la ciudadanía plena a sus mujeres hasta 1953 déjenme decirles que Ecuador les dio la ciudadanía plena a sus mujeres en 1929 o sea que fuimos lo de los últimos, fuimos a la retaguardia en esta materia y en cuanto a las votaciones estatales pues son para eh, los gobiernos de los estados así es pues vamos a hacer una pausa. Claro. Vamos a escuchar ahora el texto de este memorial que presenta Hermila Galindo a la 27 Legislatura. O sea, no es ya el Constituyente. Ya fue promulgada la Constitución. Ya tenemos otra Legislatura y esta Legislatura va, pues, a desechar este memorial. No obstante que los argumentos, quisiera yo que observaran ustedes bien, son de una gran fuerza. Ella dice en pocas palabras que en una democracia el poder dimana del pueblo y que la mujer es pueblo. Por lo tanto, o sea, que es eh, un acto, y así lo dice al final, de lesa humanidad, si no se le da el voto a las mujeres y que los eh, legisladores que hagan tal cosa son acreedores al eterno anatema de la historia porque la mujer ha demostrado su competencia para todo y ellos como revolucionarios están obligados a hacer justicia y que no se puede hablar de que las mujeres no están preparadas porque son eh, tan analfabetas los hombres como las mujeres. El 50% de eh, los analfabetas son hombres y el otro 50% son mujeres, nos dice Hermila. Entonces, ¿por qué los hombres, aunque sean analfabetas, sí van a votar y las mujeres no? Escuchemos.
2: Con motivo de la discusión de la Ley Electoral Federal en la Cámara de Diputados, Hermila Galindo presentó el 17 de junio de 1918 su argumentación para que se reglamentase el voto femenino. Escuchemos.
0: Ciudadanos diputados, en los actuales momentos en que se discute la ley electoral que reglamentará el uso del voto en nuestras luchas democráticas, que se verificarán periódicamente con motivo de la elección de funcionarios públicos en el país, Creemos de importancia trascendental llamar la atención en esta Cámara acerca de un punto capital. No se ha tratado en una nueva ley por descuido, quizás por ignorancia o por algunas otras razones que será difícil conjeturar, señalar con precisión y ni siquiera someramente cómo debe actuar la mujer en la lucha del sufragio. No pretendemos, ni siquiera indirectamente, dar margen a la discusión de si la mujer tiene derecho o no al ejercicio del voto. La Constitución de 1917 es bastante explícita y categórica y considera a la mujer en su calidad de ciudadana, lo que implica la posesión de un derecho cuyo uso no es exclusivo de nadie según el moderno régimen institucional democrático que hoy priva entre nosotros. Ante la faz de la nación que juzga vuestros actos y del mundo civilizado que sigue paso a paso vuestra actuación en el Parlamento Nacional, debéis probar con hechos concretos y elocuentes que sois revolucionarios de buena cepa, partidarios ardientes de la reforma social. Y para esto, el mejor medio es realizar actos de justicia al amparo de un profundo conocimiento de las imperiosas exigencias del medio y de la civilización. Léanse y medítense los artículos 34 y 39 de la nueva Constitución y, sobre todo, dedúzcanse las consideraciones a que da lugar el siguiente postulado. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, para llegar a la conclusión definitiva de que la mujer es parte integrante del pueblo y, por lo tanto, de ella depende también, en parte, aquello que se instituye para su beneficio. No hay argumentos de orden constitucional, político, intelectual y moral que traer al debate parlamentario y cuya fuerza de persuasión os indujera a eliminar a la mujer en la presente ley. Muy por el contrario, abundan ideas y argumentaciones de toda índole que llevan al franco y sincero convencimiento de que debéis, sin cortapisas ni vacilaciones, dar cabida en la ley reglamentaria que se discute a la mujer como elemento activo, sin cuyo concurso todo acto democrático no lleva el sello de constitucionalidad que le da fuerza legal incontrastable. ¿En qué razones se funda el olvido que señalamos? Pudiera señalarse en primer término la ignorancia de la mujer, pero desde luego podemos justificar con la estadística en la mano que del 80% de analfabetos que existen en el país, el 50% corresponde a los hombres de lo que le da a la mujer una superioridad en asunto tan delicado y que no debe pasar por alto el legislador honrado y concienzudo. Pudiera decirse que la mujer es inútil en tesis general, pero los hechos que convencen más que las palabras prueban lo contrario. La mujer ha invadido ya todas las oficinas públicas desempeñando toda suerte de trabajos con eficacia e inteligencia. Se han lanzado al ejercicio de las profesiones científicas rivalizando ventajosamente con el hombre. Y ya en el comercio, en el magisterio, en los trabajos manuales y aún en todos los aspectos de la vida cultural, ha demostrado poseer facultades extraordinarias y competencia excepcional. Por tanto, si no hacéis justicia a la mujer consignando de manera clara cuál debe ser su participación en los comicios en la hora solemne del sufragio, habéis cometido una falta de lesa civilización que os hará acreedores al eterno anatema de la historia». Diputados, sujetamos a la consideración de ustedes la actuación de la mujer en materia de sufragio para consignar en la nueva ley todo lo relativo a tan importante asunto.
3: Bueno, pues nos han seguido llegando bueno, muchas eh, preguntas, comentarios, pero ahí tienen ustedes este documento muy poco conocido de Hermila Galindo, que ella publicó, no solamente entregó a los eh, legisladores, sino la publicó en su revista La Mujer Moderna.
2: Sí, pa, eh, fíjate eh, doctora, que escuchándola eh, me queda más también, reafirma la, la convicción de que lo que sucedió en 1953 con el pleno reconocimiento del voto a las mujeres para prácticamente participar eh, eh, hacia todos los cargos de elección popular para poder votar y ser votadas, no es un punto de partida, sino es un punto de llegada histórico. Porque como lo referías, eh, eh, digamos, la lucha por los derechos políticos, me gusta mucho eh, referirlo así, es una lucha por el derecho y por los derechos. Y aquí vemos claramente cómo desde, eh, digamos, el siglo XIX estaban esos impulsos de mujeres que querían participar, sintiéndose parte justamente de una sociedad en donde los asuntos públicos debían discutirse por todos los integrantes de la sociedad. Y entonces vemos cómo eh, hoy no podemos decir que 53 sea un hecho aislado, sea una concesión graciosa. Es producto de una lucha de muchas mujeres que en su momento quisieron participar, lucharon por el reconocimiento de sus derechos, muchas veces eh, fueron con conquistas parciales, pero que unidas nos lleg llegamos al 53. Recordamos justamente después de esta, de esta solicitud eh, de, de Hermila Galindo, como el, el primer estado que, que hace, digamos, un reconocimiento de estos derechos es Yucatán, con otra gran, mu gran mujer, también impulsora, con Elvia Carrillo. Uh -huh. Y en ese sentido vemos cómo, si, si vemos lo que fue sucediendo después de, de en 1923, 1924, San Luis Potosí después mi estado Chiapas, y Chiapas claro. y ahí es
0: muy
3: bonito claro. en, en, en tu estado porque es una decisión del congreso y el dictamen es eh, un reconocimiento a la importancia de las mujeres y a diferencia de San Luis Potosí donde pues eh, eh, después lo deroga el gobernador que le sucede a Nieto o de eh, Yucatán donde cuando matan a Felipe Carrillo Puerto se viene abajo todo Así es. En Chiapas, ¿no? Así y ahí es. se elige a Florinda Lazo. Y, y bueno, pues este, eso ha, hay que decirlo porque no, tenemos y, aquí a un claro, chiapaneco. ¿no? Y, o, y,
2: y rescato, fíjate, dos cosas. que Esta que tú la señalas muy bien, eh, que es justamente la representación popular en el Estado, este, representada en el Congreso, que abre justamente las puertas a ese sentido de igualdad. Yo lo planteo como el sentido de igualdad, que después también se proyecta en muchos otros derechos, porque si, sin haber igualdad política para votar, ser votados, tampoco puede haber igualdad en reconocimiento de derechos de ciudadanía y muchos otros derechos. Por eso es, es importante. Y rescato otra decisión también que fue interesante desde el punto de vista democrático, que... Justamente Chiapas aprobó un mecanismo de consulta directa al pueblo para ver si queríamos pertenecer al Estado mexicano. Ah, sí, eso también. Son dos, fue un, dos una decisiones de... sí, democráticas muy sí, interesantes.
3: Sí, ¿no? sí, sí, y fue por votación. Así es. ¿Verdad? Bueno, ahí a fue a abrazo alzado, ¿no? Así es. No,
2: <risa> no fue voto secreto. No fue voto secreto, <risa>
3: abrazo alzado que decidieron pertenecer a, a la República Mexicana.
2: Así es. Entonces, básicamente es muy interesante... Eh, este ejercicio al que nos invitas justamente de ver esa, esa retrospectiva de cómo desde muchos extremos de nuestra nación, porque también somos un mosaico totalmente distinto pero vemos cómo hay impulsos hay impulsos en Zacatecas hay impulsos aquí desde el centro de, de, del país, hay impulsos desde el sur, hay muchos impulsos que fueron dando pasos para que en algún momento quedara muy claro que era necesario hacer un reconocimiento puntual porque también después vemos que lo que sucedió en 1953 ni siquiera es, este digamos, fue parte de un proceso evolutivo, porque antes ya se había reformado justamente el artículo 115 para reconocer eso que ya estaba en muchos estados. Sí, en el 1947. Derecho, exactamente. Miguel Alemán. Miguel Alemán, el derecho de las mujeres a participar ya como candidatas también en el ámbito municipal y en el ámbito estatal. Eso ya existía y también nos dice cómo, fíjate, hoy en día sucede cuando analizamos las últimas reformas electorales muchas cosas que hemos incorporado a la legislación ahora general vienen de cosas que se probaron antes en los estados, fíjate cómo desde entonces también esto era así, porque estos derechos estaban reconocidos en las entidades de la república y después, mediante esta reforma se generalizaron. Llegan a nivel nacional. Así es. Claro. Bueno, y es muy importante el reconocimiento
3: al movimiento sufragista mexicano, porque se piensa que pues, fue una dádiva desde el poder. Y es que así se dio. En 47 y en 53 ya se dio como dádiva desde el poder. Pero el movimiento sufragista mexicano de la década de los 20, de los 30 sobre todo con la comunista Cuca García, con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que logró reunir 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país y una da una lección de política increíble porque logra unir a las mujeres comunistas y a las mujeres católicas que decidieron luchar juntas por su derecho a votar y ser votadas. Claro que después de que pueden votar finalmente en, 1800, en 1955 fíjense nada más pues resulta que hay la primera gobernadora en 1979 Y ahorita En el 2018 Solamente Hay una gobernadora Igual que en tiempos de en Griselda Sonora.
2: Álvarez en
3: Así ahora. es Bueno pues nos llegaron más preguntas María del Rosario Velázquez Meléndez Nos dice Que el tema le parece Pues muy apropiado ¿Y que, cómo es el voto nacional? Bueno, pues es el voto para las autoridades nacionales, o sea, para el presidente de la república, los diputados y senadores federales.
2: Así es. Y tenemos, digamos, hoy nuestro voto justamente va, como lo acabas de, de decir, eh, hacia autoridades que representan a todo el país, y ahí básicamente es el voto por la presidencia de la república, por las senadurías... por las diputaciones... que vamos este primero de julio... entre esos... Es, ese voto va a permitir elegir a en específico a 629 personas eh, pero también en el ámbito de los estados, todos vivimos en nuestro país dentro de una entidad federativa, tenemos también otras tres posibilidades porque podemos votar a los integrantes de nuestros ayuntamientos eh, de eh, nuestros representantes populares dentro de los estados y también para las gubernaturas o jefatura de gobierno, de tal suerte que potencialmente tenemos en nuestra mano un voto pero que se que en una, cuando abrimos el abanico nos damos cuenta que pueden ser seis votos de conformidad con las posiciones que vamos a poder elegir y eso también es parte de esta evolución democrática.
3: Pues sí, pero es muy complicado. <risa> Yo sinceramente no comparto este, muchas de las cosas que se han hecho desde años atrás, desde, bueno, pues, eh, los, eh, desde el 2000 para acá. Por ejemplo, el que se hayan unido todas las votaciones, esto de seis, más de 600 personas para que sean elegidas en una misma fecha, a mí me parece que es una complicación terrible, este innecesaria, que no creo que nos haya traído ninguna ventaja. Porque se decía que así se iba a gastar menos y no sé qué, no sé cuánto. Yo, la verdad, no lo veo. En fin, creo que antes estaba mejor la cosa cuando Antes estaba
2: era distribuido. Distribuido íbamos en tiempos. En, en, en fin. unas fechas íbamos a votar en el ámbito de los estados uh -huh. y en otras fechas eh, teníamos para las elecciones federales. Hoy lo que vamos a ver el primero de julio, si me permites, eh, doctora, es justamente que en muchos, eh, en toda la república vamos a tener en nuestras manos al menos tres boletas, las de las elecciones federales, presidencia, diputaciones, senadurías, pero de conformidad con el estado en el que nos encontremos, podremos, podremos tener una cuarta, una quinta y hasta una sexta, para incluso, pongo por ejemplo esto, para quienes estamos en dos estados, en justo en la Ciudad de México eh, y en el mío, en Chiapas, ahí nos van a dar seis boletas, las tres federales, y las tres locales, porque también vamos a elegir, en el caso de la Ciudad de México, jefatura de gobierno, las la, los diputaciones al Congreso ahora de la Ciudad de México y también las renovadas alcaldías. Y en el ámbito, por ejemplo, de Chiapas también, tenemos la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos. Entonces, Imagínate. en el mismo lugar vamos a tener seis boletas en la mano y, y eso también implica un ejercicio de información, porque cuando entremos a la mampara, porque ahora se, es... Es, digamos, lo que refleja que nuestro voto es secreto. Estamos solitos ahí Decidiendo, nosotros con claro. las seis boletas. Eh, debemos de tener claridad de hacia dónde vamos a votar. Y eso implica conocer los partidos que están contendiendo y también las candidaturas que nos están proponiendo.
3: No, terrible. Yo creo que se deberían de dar clases. Eh, en fin, eh, ya ahora que se paren los spots y todo esto porque creo que vamos a tener una semana de, de tranquilidad para Así reflexionar. Es. Pues yo yo creo que en esta semana deberían de organizarse todo tipo de cursos para que sepamos qué hacer con tal cantidad de boletas y que no nos vayamos a equivocar. Pues vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar el derecho de nacimiento de Natalia Laforcade. Está, eh, pues, cantautora que habla sobre la libertad, la libertad de pensamiento.
1: Sobreviví Han llegado
3: muchísimas preguntas y comentarios. A ver, ¿cómo le hacemos, César, para que poderles dar eh, paso? A ver, rapidísimo, doña Elizabeth Solorzano Bisuet, de Catepec, nos dice que, eh, pues, que, ¿de dónde eh, que se puede conseguir este texto tan importante? Mire, eh, doña Elizabeth, en la página del INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, tenemos expedientes digitales sobre los diversos temas, eh, pues, de coyuntura que vamos elaborando. Y justo ahí vamos a poner este texto para que usted lo pueda consultar y bajar gratuitamente. Don Jorge Morán Guzmán dice que, pues, ¿cómo está la actual mujer? Pues, ya le dije, don Jorge, imagínese una gobernadora igual que en 79, pues, está muy mal muy mal la situación eh, ahí felicidades a las argentinas, esperamos que en el Senado ganen la despenalización del aborto y que después sigamos acá nosotros porque ya nos ganaron la partida aquí solamente la Ciudad de México es la única, es una ciudad en donde sí se respetan los de, el derecho a decidir para las mujeres que si se podría hacer un programa sobre el 68 y 71 desde luego que sí lo vamos a hacer Don Rogelio Jasso de Coyoacán que, pues, que si la situación de las elecciones en México ahora es parecida a otros momentos de nuestra historia. Bueno, pues, sí, es una es una elección muy difícil. Don Rogelio, tiene usted razón, sobre todo con esta cosa terrible del crimen organizado matando candidatos. Ya van ciento cuantos Sí. ¿Veinte o algo? Duda. O ya le perdí hasta la cuenta. Es,
2: es el dato que yo creo que el más lastimoso y que justamente refleja que podemos avanzar en muchos ámbitos de mejorar o intentar mejorar nuestra organización, nuestras reglas electorales, pero hay también otras cosas que siguen diciéndonos que esto de cómo llegamos a votar es, eh, es, es un expediente abierto que no hemos logrado eh, eh, componer porque el hecho de que se estén dando estas estos asesinatos de todos los partidos ni siquiera se puede advertir no, justamente no, 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 que haya todos. Eh, todos yo creo que como nunca esto nos está diciendo que el crimen organizado está cada vez teniendo mayor incidencia porque quiere determinar qué candidatos aparecen en las boletas claro. y qué candidatos claro. no aparecen qué candidaturas ah, y eso es, es terrible sí. para cualquier democracia
3: sin duda Don León David Casas Romero nos dice que qué pasó con Hermila Galindo después de que se murió Carranza. Bueno, ella, ella se casó, Don León, ella, bueno, primero lanzó, antes de que muriera Carranza, lanzó su candidatura para ser diputada porque dijo que como no estaba prohibido, ella se lanzaba, no ganó, pero después sobrevivió hasta que en 1953... Adolfo Ruiz Cortines y el Congreso de la Unión le da el título de diputada honoraria porque pues no se le había hecho diputada pues antes y, y al poco tiempo muere. Pero va a ver a Carranza, bueno ya no hay tiempo para que les cuente todo, pero es muy interesante porque ella misma escribe que va a ver a Carranza a su tumba y le dice que había cometido un error, en apoyar a Bonillas que debería haber apoyado a González y que no estaría ahí eso es lo que escribe en sus notas autobiográficas yo creo que tampoco con González la habrían logrado no, no le podía ganar Álvaro Obregón pero bueno eh, Amelia Mena Aguilar de Atizapán de Zaragoza que qué libro podemos recomendar para que se lea sobre Porfirio Díaz pues le recomiendo El porfirismo Historia de un régimen de José C. Baladez que es muy equilibrado y también hay una breve historia del porfirismo, que lamentablemente yo creo que, bueno, la de eh, del porfirismo historia de un régimen la reditó la UNAM, la de breve historia del porfirismo solamente se puede consultar en bibliotecas. Eh, Jos Jorge eh, Marrón, eh, perdón, Jorge Morán Guzmán, ¿por qué en este momento tenemos tanta desconfianza del INE y del Tribunal Electoral?
2: Okay. Bueno, porque venimos de un momento clave para nuestra desconfianza que ha generado muchos mitos, que fue la elección de 88, la elección en donde resultó victorioso Carlos Salinas, sobre todo porque en ese momento las elecciones las, las organizaba la Secretaría de Gobernación y recordemos ese momento del cual no hemos podido pasar página en la historia de nuestro país, que es la caída del sistema. Cuando se empiezan a, empiezan a fluir los resultados electorales, como inicialmente empieza, digamos a la cabeza, eh, el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, en algún momento... Este, ...se cae el sistema... ...se argumenta... ...bueno, o sea, hay, hay una explicación tecnológica... ...de que el sistema no puede fluir la información... ...y cuando logran reactivarlo... Este, ...horas después... Pero resulta que la votación ya había cambiado... ...y que iba favoreciendo a Salinas de Gortari... ...a partir de entonces... ...viene este momento de gran desconfianza... ...de no creer en la organización de las elecciones... ...que hoy ha generado toda esta... ...digamos una mitología alrededor de la organización electoral en donde claramente eh, cuando hay que buscar culpables al, al primero que se ve y al, al que se le cargan esas culpas es a la autoridad electoral. Y entonces, en ese sentido, no hemos logrado pasar página de este de este momento, aun cuando yo creo que hoy cualquier voto que se deposite en las urnas es contado adecuadamente y de eso creo que sí hemos avanzado muchísimo.
3: Eh, don Agustín Alcaraz, de la Benito Juárez, habla de que pues la población es, está tan pobre que la gente vende su voto, que cómo se podría atender este problema. Bueno, yo aquí quería hacer un comentario de un segundo, don Agustín, eh, pues fíjese que este tema es justo el que se discutió hace 100 años, cuando eh, pues el, eh, el legislador, no era constituyente, el diputado eh, que Medrano, Cepeda Medrano, di, que dijo que no debía haber voto secreto precisamente porque se iba a vender el voto y que la gente analfabeta y demás iba a, a vender su voto y que por eso era mejor que no fuera secreto. Claro, él perdió, pero él decía que esto sucedía en Estados Unidos, que en Estados Unidos la gente vendía su voto.
2: Claro, es un, lamentablemente uno de los problemas actuales de nuestra democracia, porque somos una sociedad tan desigual que claramente hay quienes ven en el, en el acto de ir a votar una posibilidad de tener al menos ese día acceso a algún recurso que, que permita solventar necesidades elementales. Me parece que eso también debe llevarnos a la reflexión de que sí hemos avanzado mucho en reglas electorales, pero la otra parte es cómo llegamos a votar. Cuál, qué, ¿Cuáles son esos impulsos que nos hacen ir y votar en un sentido y en otro? Y aquí tenemos un expediente abierto con el tema de la desigualdad social, porque mientras haya hambre... Claramente el que, que llega a votar con hambre tiene todos los ali, los alicientes para, si alguien le ofrece algo a cambio de su voto, darlo. Y me parece que eso lacera nuestra democracia.
3: Bueno, pero que, que acepten lo que le ofrezcan y al cabo que después él está solito. Claro, esté emitiendo eso, su voto y puede votar por quien en conciencia quiera Eso hacerlo. lo
2: garantiza hoy en día, me parece, el sistema electoral mexicano, que estando dentro de, de la soledad de esa mampara, solo con nosotros mismos frente a las boletas, podemos votar por quien queramos y tenemos la garantía de que nadie, absolutamente nadie, va a saber por quién lo hicimos, solo nosotros. Así es.
3: Don Javier Guerra de la Benito Juárez eh, le pregunta al doctor César Astudillo, ¿cómo considera la actual ley electoral?
2: Muy compleja, <risa> también muy compleja. Comparto con, contigo, Patti, lo que has dicho, en el sentido de que tenemos hoy una ley muy abigarrada, difícil de entender, en un mixto que todavía no, no sabemos bien cómo interpretar, en donde el INE tiene facultades ahora en todo el país, y que en los estados también existen las autoridades electorales, pero no queda clara, no hay claridad, y menos para el ciudadano, a ver justamente. ¿Cómo debemos de ir a votar? Es altamente confusa. Sí.
3: Y don Carlos Morales, la Benito Juárez, pues habla, es muy largo, ya se nos acabó el tiempo, su, el comentario, don Carlos, pero en esencia su preocupación es que le parece que tenemos una democracia muy imperfecta. Bueno, yo creo que es muy difícil encontrar una democracia perfecta. Pero como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que se ha podido encontrar para eh, que haya un gobierno en el cual pues se tome en cuenta la voz de la ciudadanía. Entonces, pues sí, no es perfecta, pero bueno, pues tenemos que seguir luchando porque sea mejor cada vez.
2: Claro, y sobre todo me parece que nos hace falta ilvanar que cuando vamos a elecciones es para generar gobiernos. Tenemos que tener en mente que debemos ir a elegir gobiernos que nos garanticen una calidad determinada, porque de eso se trata. No elegir a cualquiera por el hecho de elegir, sino elegir a buenos gobiernos. Me parece que ahí, cuando lo logremos, vamos a dar un salto para decir que somos menos imperfectos en nuestra democracia.
3: Acuérdense lo que decía Gandhi, que los los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Entonces tenemos que tener un buen gobierno. Muchísimas gracias al doctor César Astudillo por haber compartido sus conocimientos y su tiempo esta mañana con nosotros
2: Ha sido un privilegio, doctora, estar en tu programa
3: Muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa también en la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval en el control de audio Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y en los micrófonos Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días